0: Merhaba sevgili Sunuker takipçileri, Beyaz Top'un 9. bölümüne hoş geldiniz ben Efe. Bugün 3 tane konu başlığımız olacak. Bu başlıkların tamamında ağırlıklı olarak bir oyuncudan bahsedeceğiz. Bu isimler Galler Açık şampiyonu Jordan Brown, Oyuncular Şampiyonası şampiyonu Johnny Gins ve 9 yıl aradan sonra Cebeli Tarık'la beraber profesyonel anına dönüş yapacak olan Steven Hendry olacak. İsterseniz kronolojik olarak gidelim. Galler Açık'ın sürpriz şampiyonu Jordan Brown'la başlayalım. Tabi Jordan Brown'ın turnuva performansını çok konuştuk ama hikayesinden pek bahsetme şansımız olmadı. Bu vesileyle kısaca oralara girmek istiyorum. Jordan henüz 20 yaşına ulaşmamışken ki kez Kuzeyland'a amatör şampiyonu olmuştu. Bu başarının ardından 2010'da profesyonel tur daveti aldı. Ancak burada sadece 1 yıl dayanabildi. Tabi zaman zaman amatör statüsünde bazı profesyonel turnuvalara katılıyordu ama uzun bir süre daha tam anlamıyla profesyonel olamadı. Bu süreç boyunca başka işlerde çalışarak hayatını kazanıyordu. Aslında biz çok farkında değiliz ama snooker'dan yeterince para kazanamayan oyuncular zaten başka mesleklerde çalışıyorlar. Bunun içinde çiftçisi de var, ressamı da var, kasiyeri de var. Jordan Brown da o dönemler benzinlikte çalışıyormuş. Tabi snooker'a yeterli zamanı ve eforu harcamadığı için sürekli şikayet ediyormuş ama bu konuda da pek bir şey yapmıyormuş. Bir gün bu nedense kafasına dank etmiş ve tam zamanlı işinin üstüne bir de tam zamanlı sunukır oynamaya başlamış. İşten döndükten sonra kulübe gidip geceye kadar orada antrenman yapıyormuş. Tabii bu bahsettiklerim 4-5 sene önce oluyor. Bu çalışmaların ardından kendisi 2018'de q School'la beraber profesyonel hayata geri döndü. Açıkçası bu seneye kadar da önemli bir başarısı yoktu. Geçen sene... Dünya Snooker Şampiyonası'nda eleme aşamalarını geçebilmişti sadece. Ancak bu sene Almanya Masters'la beraber yükselmeye başladı. Orada çeyrek finale ulaşmıştı. Hatırlayacağınız üzere Galler çıktı da şampiyon oldu. Turnuva boyunca gösterdiği cesaret, soğukkanlık, mental dayanıklılık ve beceri bence gerçekten inanılmazdı. Bu performansı izleyince böyle bir oyuncu nasıl ilk 16'da olmaz ya da yıllardır Snooker oynamaz diye düşünmeden edemiyorsunuz. Ancak eminim ki kendisi bundan sonraki süreçte ilk 32'de yer alacaktır mutlaka. Şu anda oraya doğru yükseliyor gösterdiği başarıyla ama biraz daha zamanı var. Uzun bir süre ilk 32'deki yerini koruyacağına inanıyorum. Galler açıkta Jordan Brown'la alakalı anlardan en çok aklımda kalan Karar frame'inde Ronnie'e karşı oynadığı mavi olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam 40 civar bir puan toplamıştı ve mavi de pozisyon hatası yapmıştı. Yani mavinin alt tarafında kalmıştı ve beyazı gerçekten banda çok yakındı. Burada Jordan Brown maviyi tempolu bir şekilde oynayarak yeşil cebin kenarından dönmüş ve masanın tekrar alt tarafına ulaşmıştı. Bence çok çok cesur bir vuruştu. Özellikle Ronnie O'Sullivan gibi bir oyuncu karşısında. Karar frame'inde birçok oyuncunun yapamayacağı bir vuruştu. Ama kendisi daha sonra röportajda bu vuruş sorulduğunda kazanacaksam böyle kazanayım. Ronnie'yi bir daha masaya getirmek istemiyordum dedi. Turnuva'da kazandığı ödülün de onun hayatını değiştirdiğini söylemek lazım. Çünkü burada tüm kariyeri boyunca kazandığı ödüllerin toplamından bile daha fazla kazandı. Bu ödülü de yakın zamanda satın aldığı evin ödemeleri için kullanacağını söyledi. Buradan hızlıca pazar günü tamamlanan oyuncular şampiyonasına geçelim. Orada da bir Johnny Gins gerçeği vardı tabi. Az önce övgüyle bahsettiğimiz Jordan Brown ve Mark Selby 6-0 ile geçti. Hatta Mark Selby Johnny Gins ile oynadığı maçta sadece 7 puan bulabildi. Ki Selby gibi böyle ısıran bir oyuncunun 6-0 maç kaybetmesi dahi çok zordur. Nitekim en son 2015'te 0'a karşı bir maç kaybetmiş Selby. Yarı finalde Kyron Wilson, Johnny Higgins'ten bir frame kazanmayı başarabilen ilk oyuncu oldu. Ancak onun gücü de bu kadarına yetti. Bu maçta Higgins'in durumu 5-0'a getiren harika bir karşı temizliği vardı. Resmen bizi 15 yıl öncelerine götürdü. Çok karakteristik bir Higgins temizliğiydi. Ronnie ile oynadığı final maçı tabii ki çok özeldi. 92 kuşağının karşılaşması tekrar yıllar sonra. İnanması çok güç olsa da bu iki oyuncu 2005'ten bu yana hiçbir sıralama finalinde karşılaşmamış. Bu maçta da fırtına gibi bir Higgins vardı. Gerçekten maçın hiçbir anında kaybetmeye yakın gibi görünmedi. Hatta turnuva boyunca hiç kaybetmeye yakın görünmedi desek yeridir. Çünkü neredeyse hatasız oynadı. Daha bir hafta önce Galler açıkta onu beyaz kontrolü yerinde değil konsantrasyonunu toplayamıyor diye eleştirmiştim yazılarda. Fakat demek ki kendisi böyle bir şey hazırlık yapıyormuş. Zaten son dönemde uyguladığı değişikliklerden bahsetmiştik. Bunların en güncel olanı limaj mesafesinde yaptığı değişiklikti. Higgins de zaten turnuva boyu bunu birkaç kez vurguladı. Artık tıpkı eskiden olduğu gibi ıstak ucunu Beyaz Tov'a çok çok daha yakın tutuyor vuruş yapmadan önce. Bu da vuruşta kullanacağı kuvveti daha iyi öngörmesini sağladığı için daha yüksek bir kontrol sağlıyor. Higgins'in oyununu seyretmeyi seven sayısı bir Ronnie kadar yüksek değildir eminim ki. Özellikle son birkaç yılda gerçekten çok isteksiz görüyorduk Higgins'i. Sanki oyundan çok keyif almıyordu. Yalnızca oynamış olmak için turnuvalara katılıyordu. Zaten pek de başarılı olamıyordu. Ancak bu seneyle beraber kendisi adeta yeniden doğdu. Böyle bir form düzeyindeyken oynamaya doyamıyor. Hatta maçtan sonraki açıklamalarında Keşke birkaç frame daha olsaydı da seyircilerin gözü önünde oynayabilseydim dedi. Bu da onun snooker'a olan sevgisinin yenilendiğini gösteriyor. Olumlu bir işaret. Tabii bu performansı görünce ister istemez herkesin aklında 5. Dünya şampiyonluğu gelir mi diye bir soru beliriyor. Higgins bu iddiaya da cevap verdi aslında. İki ay önce kimse benim bu kısa zamanda başardıklarımı yapacağımı düşünmezdi dedi. Belki en büyük favorilerden biri değilim ama yüksek turlara ulaşmam halinde kesinlikle bir şansım var dedi. Bence biraz mütevazi ve politik bir cevap oldu bu ama aslında hepimiz biliyoruz ki Higgins en kötü oynadığı sezonlarda bile üst üste 3 kez Dünya Sunuker Şampiyonası finaline ulaşmayı başarmıştı. Belki bu finaller istediği gibi geçmedi ama şu anki performansıyla kesinlikle geçebilir. Higgins'in Dünya Sunuka Şampiyonası'nda göstereceği performansla alakalı benim tek endişem uzun bir format olması. Çünkü bundan önceki finallerde başarısız olmasının temel sebebi bence buydu. Higgins artık Yeşin'in getirdiği bir takım şeyleri kaldıramıyor. Çünkü fiziksel olarak iyi durumda değil. Bir Ronnie kadar kendine iyi bakmıyor tabii. Şu anki performansı çok iyi tabii ama bunu hep kısa formatlarda gördük. Masters'ta, Oyuncular da çok kısa turnuvalar. Sadece 4 maçta finale ulaşıyorsunuz. Sadece 4 maçta kupaya uzanıyorsunuz ve maçlar çok kısa. Higgins'in 2 haftalık ve oldukça yorucu bir süreçte bu performansın ne kadarını koruyabileceğini görmek lazım. Ancak öyle bir durumda ben bu kadar yüksek bir standart beklemiyorum açıkçası. Hazır dünya şampiyonası konusu açılmışken Crucible'ın kralı Stephen Hendry'ye geçelim. Kendisini çok iyi tanımayanlar için ben biraz kariyerinden bahsetmek istiyorum. Stephen Hendry kariyerinde 7 kez dünya şampiyonluğu bulunduran tek isim. Tabi modern çağdan bahsediyoruz. 11 kez maksimum seri inşa etmeyi başardı. 36 tane sıralama kupası var. 18 tane üçlü taç zaferi var. 90'larda kupaları tamamen abluk altına almış bir isimdi. Modern sunukır tarihinde ondan daha dominant bir figür göremezsiniz. 21 yaşında 1990'da bir numaralı koltuğu ele geçirmişti Steven Hendry ve bu koltuğu tam 8 yıl boyunca elinde tuttu. Ondan sonra vatandaşı John Higgins onun elinden almıştı. Kendisi 2012'de profesyonel kariyerine son vermişti ama bu sezon Barry Hearn tarafından profesyonel tura tekrar davet edildi. O da bu daveti kabul etti. Yaklaşık bir 6 aydır Steven'ın ne zaman döneceğini konuşuyoruz. Bu en başta Birleşik Krallık Şampiyonası'ydı ama sonra erteleme kararı aldı. Sonra Pro serisiydi. Onu da erteleme kararı aldı. Bu sefer Cebel Tarık Açık'la beraber kesinlikle dönüyor. Hatta muhtemelen siz bu bölümü dinlerken ilk maçını oynamış olacak. Hendry ile alakalı sürekli sorulan bir neden bu kadar erken bıraktı sorusu vardır. Onu da kısaca özetlemeye çalışayım. Sunukarı bırakmasının asıl sebebi tükenmişlik sendromu. Tamamını domine ettiği 90'ların ardından 2000'lerde bu sıkıntı baş göstermeye başladı. Andrew artık sporun fundamental'larını eskisi gibi uygulayamıyordu. Staka aksiyonu bozulmuştu, tekniğini kaybetmişti, eskiden çok rahatlıkla yapabildiği vuruşları yapamıyordu. Birçok atlette görünen bir şeydir bu. Hatta snooker'da da aslında başka örnekleri var. Bunlardan en büyüğü de Ronnie O'Sullivan. Ancak Ronnie bu süreçleri daha iyi idare etti diyebiliriz. Steven o kadar şanslı değildi çünkü bu olayın üstüne kariyerinde her şeyini kazandığı stakası da kırıldı. Bunda çok enteresan en bir hikayesi var. 11 Eylül olaylarından sonra stakalar kabin içine alınmıyor uçaklarda. Steven de 2003'te Tayland'dan dönerken stakasını bagaja veriyor haliyle. Bangkok'tan Londra aktarmalı bir uçuşla İskoçya'ya dönüyor. Londra'da uçaktan indikleri zaman bir görevli gelip bagajını zarar gördü diyor. Tabi o an için açıp bakamıyorlar, mecburen İskoçya'yı bekliyorlar bagajlar aktarıldığı için. Ancak Steven kutuyu açtığında tek parça olan stakasını iki parça olarak buluyor. Maalesef çok ucuz ve kalitesiz bir staka olduğu için de tamiri mümkün olmuyor. Zaten Henry için en kötü stakayı kullanan snooker oyuncusu derlerde o yıllarda. Ancak tabi insanın eli alışınca bazen böyle şeylerin bir önemi olmuyor. Bu Staka'nın başına Henry'nin kariyerinin erken yıllarında bir de kaçırılma olayı gelmişti. 1990'da Henry bir oteldeyken kahve almaya gitmiş 10 dakikalığına. Bu sırada odasına giren birisi Staka'yı çalmış. Menajeri o dönemler başına 10 bin sterlin ödül koymuş. Ki bu arada bu Staka'nın 40 sterlin değerinde olduğunu da söyleyelim. 10 bin sterlin o dönemler için gerçekten çok büyük bir para. Ama kimse gelip de ödülü almamış. Günler sonra Istaka'yı bir çöp kutusunda bulmuşlar. Bu şekilde ilk macerasını başarıyla atlatan Istaka ikincisinden canlı çıkmamış. Hendry bu anı kariyerim bitti olarak niteliyor. Tabi aslında yeni ile sonra birkaç turnuva daha kazandı ama bunun devamı gelmedi. 2012 Dünya Sunuker Şampiyonası'nda da Sunuker'a veda etti. Çeyrek finalde 13-2 kaybetmişti vatandaşı Megoyer'a. Birçok kişi aslında vedasının sebebinin bu ağır yenilgi olduğunu söyler ama ben bunu Steve'nin ağzından hiç duymadım. O turnuvada bir tane 147 yapmıştı. İlk turda Stuart Bingham'a karşı. Hatta ondan sonra geçen sene John Higgins'in yaptığına kadar Crucible'da maksimum sesi duyamamıştık. Steven'ın uzun yıllar boyu evliliğinde de bir takım problemler yaşadığını söyleyenler var. Zaten kariyerini bitirdikten sonra eşinden de boşandı. Tabi ne gibi problemler yaşıyorlardı buna dair çok fazla bir bilgi yok. Ama bir şeylerin yolunda gitmediği açık. Hendry'in hikayesi başarılarla dolu olsa bile çok erken bitmesi sebebiyle yarım kalmış bir hikaye. Şimdi kendisi yeni bir macera istiyor. Bunun tam zamanlı bir dönüş olmayacağını her fırsatta yenilese de onu tekrar eski rakiplerinin karşısında görmek bence çok heyecan verici olacak. Tabi bu sezon için kendisinden beklentileri çok yüksek tutmamak lazım. Ben bu aşamadan sonra tekrar bir turnuva kazanabileceğini falan düşünmüyorum. Ama eminim ki klasını göstereceği çok güzel maçlar oynayacaktır. Bence sadece bundan keyif almaya bakmak lazım. Umuyorum sizler de onu tekrar izledikçe daha iyi tanıdıkça çok seveceksiniz. Çok beyefendi ve sportmen bir oyuncudur. Gerçekten snooker tarihindeki en örnek figürlerden bir tanesidir. Bu bölümün başlığında bu vesileyle kralın dönüşü yapacağım. Yüzüklerin efendisi sevenlerin hoşuna gidecektir. Kendisinin lakabı da Crucible'ın kralı olduğu için çok uyumlu olacak. Umarım keyif almışsınızdır bu bölümden. Bugünlük noktayı koyalım. Cebel, Tarık'ta Romeo Sullivan ve Johnny Gaines olmayacak. Ama yine de çok güzel bir turnu olacak. Bat bonusu çekişmesi kıyasıya sürüyor. Siz de umarım yakından takip edersiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Snooker'la kalın.